0: Para bien o para mal, WhatsApp tiene el monopolio de las comunicaciones rápidas en gran parte de Occidente y algunos países orientales como la India. Pero, ¿alguna vez te has puesto a pensar si es posible vivir sin esta aplicación? ¿Cómo sería la vida sin todos los beneficios y daños que nos causan el día a día? Si lo has pensado y no te atreves, quédate conmigo que te platicaré cómo lo he logrado, por cuánto tiempo y cómo intentarlo. ¡Arranca podcast! Bienvenido a Fuera de Vitacora, yo soy Erochka y esto es un podcast semanal Puedes escucharnos en más de 15 plataformas las veces que quieras Cuando quieras poner pausa y ir atrás, adelante porque esto es el futuro ya Y como acostumbramos con temas relevantes para la comunidad tecnológica de internet Una gran, bonita y linda comunidad Y precisamente quiero empezar brevemente con ello Antes de ya entrar de lleno con el tema Quiero mandar un saludo a Sebas Pago Al menos así es tu usuario de YouTube Ya que Sebas me dejó un comentario Bellísimo en mi canal de YouTube. Eh, me comentó que es un seguidor antiguo de Fuera de Vitacora. Sebas, eh, déjanos por ahí en redes sociales, por DM. Te puedes unir al canal de Telegram. Y tengo mucha curiosidad de saber desde cuándo, porque si me dijiste antiguo, bueno, el podcast ya va a cumplir tres años. Entonces sí, la verdad me, me dejó ahí la duda y me encantó tu comentario, Sebas eh, me dijo que estaba dándose un maratón con los videos de mi canal, así que muchísimas gracias, escuchar ese feedback, tener un poco de retroalimentación de ustedes al otro lado, sé que están allí porque veo las estadísticas, pero el hecho de que dejen sus comentarios la verdad es que eh, es, es algo muy lindo, me gusta muchísimo y Sebas, supongo que te llamas Sebastián, ¿no? Pero si no... Dime. Me puedes dejar el nombre con el que quieras que te acredite, mientras para mí eres Sebas Pago, un abrazo enorme, gracias por escucharnos, gracias por ver los videos en el canal de YouTube, eh, espero que esto también pueda motivar un poquito a la demás gente que nos escucha a comentarnos de vez en cuando, no, tampoco, tampoco se sientan con esa obligación porque siento que nosotros como podcasters cuando les decimos, oye pues eh, deja una reseña, anímate, como que les da miedo, es de no, cada semana estar allí, no, no, no una vez al mes, una vez cada 15 días que nos comenten, oye, este tema me encantó, puedes hacer un episodio de esto. Eso, la verdad es que nos viene muy bien para que nosotros sepamos cómo orientar este contenido y también para recibir un poco de amor, ¿no? Y más en estos tiempos de encierro, el tener contacto con ustedes, sin importar en qué lado del mundo estén, la verdad es que nos viene súper requete, mega bien. Así que, ahora sí, vamos a comenzar a hablar un poquito de un tema... Bien, pero bien escabroso, bien eh, espinudo. Todo el, todos los adjetivos que le quieran dar referentes a algo complicado de tratar, como es esta dependencia social, como es este incluso este culto urbano que le tenemos en Occidente a WhatsApp. Y bueno, ya dije en la introducción, en la India es bien utilizada esta aplicación. Y bueno, esto trae ciertas cosas buenas, ciertas cosas malas. Pero este episodio yo lo planeé hace como tres meses, hasta le comenté a Dani Bercor que le mando un saludo y le dije, yo te debo este episodio y te lo voy a hacer eh, porque creo que quieres en parte alternativas, respuestas. Eh, ¿Cómo eh, empecé a utilizar WhatsApp? Voy a iniciar por allí. Es bien curioso, de hecho esto ya lo comenté en un episodio que grabamos en Todo Lógico, te invito a que escuches Todo Lógico, es un podcast de tecnología hermano en nuestra red de podcasting a diario, te voy a dejar el enlace aquí abajo, te va a encantar el estilo de Dani, es único, es increíble, en el que en colaboración, yo también estuve en ese episodio, hablamos de cómo estamos enamoradísimos de Telegram y allí platiqué un poquito de cómo era mi uso de aplicaciones de mensajería instantánea cuando tuve mi primer smartphone. Yo comencé utilizando Messenger de Facebook porque pues, era lo que predominaba hace unos 10 años, ¿vale? Que era cuando yo era un puberto de secundaria ya entrando a la adolescencia. sí que estaba en la edad de la punchada, como dirían por ahí los tíos y las abuelas, ¿vale? Entonces, eh, yo la utilizaba en mi iPod Touch eh, de segunda generación, atrasadísimo en el software, ya más muerto que nada iOS 4.1.2. Las aplicaciones evolucionaron rapidísimo. Es increíble. Y bueno, yo utilizaba allí Messenger de Facebook, luego tuve mi Moto G de primera generación, mi primer smartphone, me encanta, tengo por allí uno de segunda generación que es es mi señuelo por si me roban en la calle, pero ahí lo tengo con cariño, todavía prende, está configurado, quizá algo peligroso, eh, pero bueno, tiene pin y eso y lo puedo borrar remotamente, esperemos que, que no se dé el caso, creo que ahí tenía Telegram instalado, pero creo que ya cerró sesión, no, no tengo nada ahí realmente pues pues sensible, ¿no? Pero igual debería darle una checada, Eric, dale una checada a ese motoge. <risa> eh, en fin, y más lo que está pensado para que me lo roben y no pues mi teléfono, ¿no? El que llevo realmente por la calle. Pero no me quiero meter en esos temas porque si son son todavía más escabrosos y tristes. Entonces, yo utilizaba Messenger de Facebook prácticamente para hablar con todo el mundo y como tristemente muchas personas tienen Facebook, casi todas. Raros somos los que no nos gusta o borramos o suspendemos la cuenta. Allí era pues la aplicación para todo, para los grupos de las tareas en la preparatoria, para hablar con los amigos, menos con la familia. Eh, ya explicaré más adelante cuál es nuestra dinámica, pero ese era básicamente el uso. Y yo siempre era bien reacio, más o menos desde 2000, precisamente 2011 hasta 2015, me parece, fue cuando ya le entré eh, a WhatsApp. Yo decía, ¿para qué descargo WhatsApp? O sea, si ya puedo hablar con todo el mundo en Messenger, ¿para qué quiero WhatsApp? y así viví por mucho tiempo sin ningún tipo de problema hasta que me compré un iPhone 5S que venía bloqueado con en ese entonces USACell ahora AT&T aquí en México ¿vale? creo que todos conocemos AT&T como esa compañía de Estados Unidos que un día compró Warner que después se la vendió a Discovery y se funcionaron etcétera bueno eh, entonces incluían WhatsApp en el paquete y dije bueno pues si ya está aquí en el paquete que pago cada mes de datos pues ya lo voy a descargar era un gran paquete era muy barato Creo que eran como 129 pesos al mes. En dólares eso sería equivalente a 6 dólares y medio. Y me daban un par de gigas de internet, mis redes sociales ilimitadas, llamadas y mensajes ilimitados. Y vámonos, fue, fue un gran paquete. Realmente para el momento tenía un buen precio y era un plan sin, sin permanencia. No tenías ni siquiera que comprarles el equipo. Eso estaba muy bien. Luego liberé el iPhone y ya me pasé a otra compañía. Que es siempre lo que yo recomiendo o que los compren ya liberados. Y que eviten hacerlo en un plan. Ya he tenido... Con mi iPhone 8 tuve una mala experiencia. Era caro el plan. Y me daban muy pocas cosas. En fin. Entonces, ahí fue cuando le entré. Y empecé a usar WhatsApp. Y era como una extensión de Messenger. Quizás solo un poco más rápida. En cuanto a la mensajería. Que creo que es lo... Creo que es en lo que sí es buena WhatsApp. ¿Vale? Pero realmente hoy en día ya casi todas las que existen. Hacen lo mismo y mejor. Pero... Para comunicación rápida Bueno, está bien Entonces, eh, si quieres escuchar un poquito más de este origen Insisto, vete a escuchar Todo Lógico Con Daniel da Bercor Con Daniel Bercor, que le mando un saludo Y este les va a gustar mucho Ese episodio en el que hablamos de, de Telegram Aquí no me voy a sentar en Telegram Porque eso ya lo hicimos en ese episodio Y aquí quiero, pues, tirar pestes Tirar veneno y ofrecer soluciones Que si nos quejamos Después hay que ofrecer una forma de arreglarlo ¿Vale? Muy bien entonces, ¿cuándo comenzó mi discordia con WhatsApp? Evidentemente, el declive de la aplicación comenzó desde que Facebook eh, la adquirió. Ya era algo eh, preocupante. De hecho, Tencent, que eh, es la compañía eh, más grande, una de las compañías más grandes de China, que es la que posee, me parece que a, eh, de, a WeChat, sí, WeChat, ya saben, WeChat esta aplicación, que es como el WhatsApp de China y otras más. Tencent es algo Enorme Tiene por ahí un videojuego bien popular de móviles que eh, pues es parte de, de esta compañía Tencent. Es inversora de varias compañías, entre ellas me parece Epic Games y The Fortnite. Entonces sí es algo era algo bien grande, pero no se pudo completar la compra y al final Facebook en su afán, en su avaricia dijo pues sabes que yo pago el doble, pero compro WhatsApp. Entonces a partir de allí, híjoles, ya como que empezaba algo a, a oler mal, ¿no? Luego, en 2016, vimos el escándalo con Cambridge Analytica de cómo Facebook eh, vendió nuestra información a esta compañía para que una persona eh, megalómana, para que un sociópata eh, ocupara la presidencia de los Estados Unidos. Y, bueno, esto soltó las alarmas. Tristemente, en Latinoamérica no terminamos de madurar ni de entender. Quedó impune. Mucha gente siguió utilizando Facebook y, por supuesto, WhatsApp. Y después, en 2017... Comencé a usar Telegram, me enamoré de Telegram y me di cuenta que había cosas allí que podía hacer y no en WhatsApp, es como, en aquel entonces Telegram tenía un límite de 1.5 gigas para sus eh, para sus archivos y WhatsApp era en ese entonces, creo que era de de, de 60 y yo decía, oye, pues qué porquerías es esto, quiero mandar un archivo grande y no puedo, quiero enviar un video y no puedo. En ese entonces, Telegram tenía, una sec tenía esta sección donde te ordenaba enlaces, imágenes. Ya después lo añadió WhatsApp, pero sigue funcionando mejor en Telegram. Y yo decía, es que hago una tarea con alguien en un grupo, en un equipo, y se pierde todo. En cambio, en Telegram me lo divide por secciones. ¿Qué porquerías esto en WhatsApp? Y así, iba encontrando cosas nuevas. Y Telegram hasta hoy en día ha seguido siendo todavía mejor y evoluciona cada cierto tiempo. Y a mí la verdad es que, pues, me sorprende. Entonces dije, mm, me gusta mucho más Telegram. ¿Por qué sigo usando WhatsApp, vale? Entonces fue allí cuando tuve, pues, este roce. Luego, 2021, bueno, finales de 2020, 2021, comenzaba a anunciarse que Facebook ahora iba a utilizar nuestros datos de uso de WhatsApp, ¿vale? Es decir, no es que vendan tus mensajes ni nada, voy a explicarlo brevemente, sino que, si viste el documental The Social Dilemma, vale, si no lo voy a recomendar, vas a escuchar mi teclado escribir, eh, Social Dilemma de Netflix, es un gran documental lo recomiendo muchísimo eh, eh, Si tú lo viste ahí explican que las compañías hacen un avatar tuyo, a partir de, de tus patrones de comportamiento de a qué le das me gusta, a qué le das no me gusta que, cómo reaccionas, cuánto tiempo pasas ellos crean sus algoritmos de Machine Learning, eh, se enfocan en, en, en tratar de Pensar como tú, en tratar de adivinar qué estás pensando, por eso ese fenómeno de, ay, es que me escucha el teléfono, cortinas, 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 y te aparecen anuncios de cortinas, no es que te escuche el teléfono, eso ya sería bastante preocupante, sería un Pegasus, ¿vale? Como este escándalo que hubo recientemente por este malware de, de iPhone y como a veces suele pasar en, en Android, eh, pero no, no llegan a ese límite porque sí tendrían problemas, Esa es una actividad ilegal. Y queramos o no, las compañías, a pesar de que abusan de nosotros, tristemente siguen actuando dentro de lo margen de lo legal, ¿vale? Echa la ley, echa la trampa. Aunque la ley europea sí se puso las pilas porque ellos dijeron, esto no se puede, una ley te lo impide Facebook, entonces aquí en Europa, bendita sea la gente de Europa, qué suerte tienen, eh, ellos, no, eh, pues Facebook no puede hacer esto, ¿vale? De triangular los datos de uso de WhatsApp para eh, seguir mejorando este, eh, eh, este avatar tuyo que tiene Facebook. Entonces, a partir de ese momento, mucha gente no lo entendió, solo entendieron. Sí, se están robando tus datos. Bueno, sí, no, no se están robando tus datos porque tú aceptaste, pero a fin de cuentas lo están haciendo para seguir con este modelo abusivo de publicidad, de seguir conociendo. Ya sabes que estamos viviendo en una especie de distopía y eso da muchísimo miedo. Entonces, a partir de allí dije, esto va en serio. De por sí, desde 2020 yo ya le tenía recelo. Pasé dos meses sin WhatsApp y fue increíble. Fue durante las vacaciones que tuve entre sexto y séptimo semestre de mi licenciatura y estuvo increíble. Luego tuve que volver porque es horrible. La gente es bien antiprofesional y para todo quieren usar esa cochinada. Entonces, bueno, yo ya venía con esta experiencia y dije: Pues ya no me gusta. Cuando ya sea libre en mis siguientes vacaciones, chao. Ahí nos vemos, WhatsApp. Nunca más te quiero volver a ver y hasta ahora han pasado. Eh, un, un, ya ha pasado poco más de un mes Y todo va uf, Como miel sobre hojuelas Y espero que así siga A día de hoy que estoy haciendo este episodio No tengo instalada el, el app Y por lo que veo Tal vez pueda seguir un ratito más así Ya me las ingeniaré En fin, eh, ¿qué cosas odio de WhatsApp? Número uno, las horribles notificaciones Que sufrimos en iOS Ya de por sí iOS su sistema de notificaciones No es el mejor en iOS 15, bueno, va un parchecito para tratar de pues darle una pulida, pero sigue sin estar... Bueno, es que en Android a veces son tan complejas que, que yo me pierdo, ¿vale? Y en iOS hay ciertas cosas que son más sencillas de hacer, como silenciarlas y ese tipo de cosas. Pero, ¿qué es lo que me enoja? Cuando yo abro WhatsApp y tengo cinco chats con notificaciones, se borran las cinco. O sea, por el mero hecho de abrir la aplicación, es como si dijera, ah, ya hiciste check, ya, chao, notificaciones. Y en Telegram no, en Telegram tengo cinco chats y si no abro ninguno, allí siguen mis notificaciones. Pero si yo llego a abrir un chat en Telegram, pues se quita solo las notificaciones de ese chat. Pero ni siquiera todas, solo de los mensajes que yo vi. En WhatsApp no. Abres un chat y ya, se fueron todas las notificaciones. Y ese orden de productividad que, que uno quiere tener para decir, bueno, este mensaje me llegó hasta ahora, pero lo voy a responder después. Este mensaje pues es importante, pero no urgente, urgente, pero no importante, no importante, bueno no urgente. Se va a la basura. Tal vez en Android esto no pasa y espero que en verdad no pase porque es horrible. Pero yo como soy usuario de iOS, pues sí me sucede. Ya estaba hasta la coronilla y es, es bonito vivir sin esto. Es decir, mis notificaciones ahí están y nadie me la... A veces sí se borran solas, pero eh, bueno, las aplicaciones no son perfectas. En fin, siguiente cosa que odio de la la copia de seguridad local. ¿Qué es eso? O sea, yo sé se escudan y dicen, es que es más seguro... Eh, pues sí, no, realmente Telegram nunca ha tenido problemas de privacidad y su sistema está basado en, en la nube y tienen cifrado de datos. El de Messenger también va sobre la nube y tienen cifrado de datos porque el de WhatsApp no. Ahora están tratando de parcharlo, ya viene eh, pues ya la sincronización con otros dispositivos que está limitada a que descargues la aplicación. O sea, si tú, si tú no tienes espacio en tu PC Mac, si quieres eh, o si la quieres utilizar en un iPad, hay que bajar una aplicación para que se sincronice todo y eso está. Pues es un parche media, realmente no está muy bien porque en Telegram tú te metes desde el navegador, vas a un café internet, ¿vale? Y dices, solo necesito bajar este archivo rápido y está todo sincronizado. Entonces, bueno, la copia de seguridad local gasta mucho espacio, ¿vale? Y esto es un gran problema. También es que es una aplicación que avanza relenta. ¿Cuánto tiempo no se tardó esto, ¿vale? A veces se roban funciones de Telegram y las meten por ahí entre medias. Cosas que nadie pida. Que sí, pues, te facilitan la vida. Por eso Telegram es amor. Pero es que avanzan bien lento. Yo siempre hago burla con esto. Siempre que hablo con alguien es de... Ah, sí, ya viste que en Telegram ya puedes hasta grabar un podcast. Sí, yo creo que en WhatsApp a lo mejor como en 5 o 10 años se, se podrá hacer lo mismo, ¿no? Es muy divertido. Eh, también odio las historias. Las historias vienen a reforzar este... Eh, ¿Cómo decirlo? Esta, este afán que tienen las empresas porque te quedes enganchado a sus aplicaciones. TikTok ya está metiendo historias porque quiere que te enganches más que miedo. Instagram ya sabemos, se las robó a Snapchat. Luego Facebook, pero son horribles allí. La verdad es que da esta cosita a verlas, es como de ew Y luego lo metieron en WhatsApp y yo cuando lo vi dije, ew esto está fatal. Y hay mucha gente que las usa. Es, es horrible, es, es tremendo. Y este pretexto de... Es que ahí tengo gente más cercana y pues yo no, ahí subo lo que no subo a Instagram. Entonces aquí, ¿quién fregado se está siguiendo en, en Instagram o cómo estás utilizando Instagram? Instagram ya te permite solo mostrar historias a tu gente cercana. Eso no es un pretexto válido. Me parece que no sabes utilizar tus redes sociales. Así soy yo de tajante, lo siento. Entonces, si puedes no utilizarlas, pues no las utilices. Yo hasta la, la, la silencié de todos mis contactos para que... No se muestren, ni siquiera me metí a la pestaña, ¿vale? Entonces, eso es algo que te recomiendo Y pues obviamente por cuestiones de privacidad No uses las historias de WhatsApp Eso yo lo veo y digo, qué oso En fin Y pues la seguridad eh, Realmente el cifrado parece funcionar Realmente parece que no está tan mal del todo eh, las, las llamadas me parece ya les estaban metiendo por ahí cifrado Incluso en Messenger pero aún así quedan dudas en el aire. Eh, ya eh, Víctor Abarca en este episodio que recomendé, escucha el, el episodio que te menciona de Telegram, en todo lógico. Yo ahí recomendé un episodio que hizo Víctor Abarca con esa eh, apellida Betancourt, creo, el, eh, esta, esta persona, no recuerdo su nombre. Y él decía, bueno, está todo cifrado, pero no los metadatos de fotos, de videos. Entonces, hay huecos por allí. De hecho, en un episodio de Fuera de Bitácora, creo que fue en un programa de revista, ¿vale? De 2020. Eh, yo platiqué que salió una noticia de que te podías colar en grupos de WhatsApp que compartían su invitación por enlaces, o sea, así de insegura ha llegado a ser. Y yo me colé en un grupo, me colé en un grupo y en ese grupo yo podía ver los números telefónicos de las personas. ¿Te imaginas que alguien con malas intenciones haga eso? Yo lo hice por curiosear, ¿vale? Pero que llegue un extorsionador, que tenga tu número telefónico, el nombre que te aparece en WhatsApp, la verdad es que es bien preocupante. Me parece una aplicación que... Tiene eh, huecos y tiene un largo recorrido, pero ya sabemos que a Facebook eh, poco a nada le importa la seguridad. Ellos llegan a tener filtraciones de millones de personas y no dicen nada. No se indignan ni en decirte, oye, se filtraron tus datos, esto es importante. Cambia tu contraseña porque alguien más puede intentar acceder a la misma, pero en tu banco y llevarse tu dinero. Ah, bueno, en fin, cajes del oficio. Después, Empaguro Ideas es mi podcast semanal favorito, ya lo he comentado muchas veces, de hecho te voy a recomendar el episodio, de este ya hice anotación, donde hablan precisamente de Whatsapp, tienen un episodio entero dedicado a Whatsapp y eso está genial, y también le echan pestes por supuesto, eh, Pepe, Rafa, eh, un abrazo, un saludo y me encanta cuando le echan pestes a Whatsapp, la verdad es que me la paso increíble escuchándolos, incluso cuando hablan de otras cosas, y precisamente Pepe decía que, él, que a él le abrumaba que llegaba a ser triste porque era como una silla giratoria en la que te girabas así y ya estabas respondiéndole a tu madre. Te volvías a girar y ya estabas en una junta de trabajo. Entonces, él lo que hizo fue también borrar la aplicación. Después la volvió a instalar, pero creó un sistema en el que utilizaba SMS para la gente importante y llamadas. Entonces, pues ya tenemos una base empírica, ¿vale?, eh, en la que podemos ver que si sí hay gente que se anima a no utilizar WhatsApp y que no les gusta. Y es que realmente es una aplicación bien caótica. Eh, voy a poner un ejemplo. Eh, estoy grabando un poco tarde esto. Me van a venir a pegar porque ya mero es la hora de la comida y yo estoy aquí a medio episodio. Porque eh, el, el iPhone de una de mis tías, ¿vale? Se, se llega a trabar, tiene problemas. Me dice, checa el almacenamiento. Tiene 60 GB ocupados de 64 y Whatsapp ocupa nueve gigotas ahí de información. No, es una cosa tremenda. Y revisé su Whatsapp, no me lo vas a creer. Es uno de los Whatsapps más desordenados que he visto en mi vida. Un montón de chats, un montón de fotos. Las típicas personas que te mandan la imagen del piolín de buenos días. No, 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 tremendo. Hay muchos equipos de trabajo y yo casi, casi me iba a desmayar allí. Y lo peor es que sé que hay muchas personas que lo tienen igual. Afortunadamente en mis conocidos no, pero es una cosa desgastante, tremenda. No, 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 no. Fatal. Entonces, así de caótico puede llegar a ser y sí es algo que debería preocuparnos más. Eh, ¿Pero qué puede echarnos, no, para atrás a la hora de decir voy a borrar mi WhatsApp? Bueno, es evidente, los grupos de trabajo, los grupos de la escuela, universidad, los grupos familiares, de amigos, sobre todo esta presión social y la sensación de estar excluido del grupo. Vamos a... Irnos un poquito a biología, ciencias sociales. Recordemos que el ser humano es un ser gregario. Estamos hechos para trabajar y vivir en comunidad, para sobrevivir juntos. Y el hecho de que nuestros cerebros no estén muy evolucionados conforme a la tecnología y a nuestro estilo de vida, eh, pues nos ha hecho eh, ver que, eh, pues si tú no estás, digamos, entre comillas, a la vanguardia, no estás en el grupo, no estás en la app que todo el mundo utiliza, puedes llegar a sentirte que estás fuera del grupo y por supuesto esto en el pasado era, me excluyen del grupo, me muero de hambre porque ya no tengo contactos con los cazadores con los curanderos eh, me llegan a expulsar del reino eh, o de la polis y ya no estoy, ya estoy en medio del bosque y puede llegar un animal salvaje un insecto, un bandido a saltarme y matarme, estas cosas se han ido traspolando, ¿vale? es un mecanismo que todavía está vigente y que puede llegar a pasar con algo tan insignificante como una pinche app este episodio va a ser explícito, eh, bueno, no este no era el explícito, era el, de, de, de dos semanas, bueno, no importa ya. Yo creo que si me sigo enardeciendo voy a empezar a soltar una que otra palabrota, así que tal vez lo marque como explícito. Entonces, eh, nos llegamos a, a, a sentir excluidos, que, que vamos a morir. Y no es cierto, realmente es bien triste cómo en los, en los trabajos eh, están utilizando esta herramienta, cómo sentimos este, esta sensación de ay es que si me salgo del grupo familiar pues es como si les mentara a la madre a todos y no es cierto, es solo una app, es un grupo ¿cuántas veces no estamos en grupos que no nos gustan? los grupos de WhatsApp son la muerte Ricky Fernández también lo decía en su podcast de Cultura Digital él siempre decía, no, lo peor que te puede pasar es un grupo de WhatsApp y él decía, me mudo a un nuevo edificio oye, ¿te unes al grupo vecinal? no, no, gracias eh, oye, voy a trabajar a tal lugar, te vienes un grupo de trabajo No, no gracias hay que, saber, hay que saber decir no gracias No te va a pasar nada la, la persona sí te puede mirar un poquito raro Pero puede decir, bueno Puede pensar quizá que eres un poco apático Pero es solo una pequeña impresión Realmente tú puedes ser la persona más social del mundo Pero pensar, no me gustan los grupos Porque siento que me saturan de información De hecho, creo que ya habíamos hecho Un episodio de De infoxicación, si no mal recuerdo por allí algo hemos de, de tener, revísalo porque no recuerdo precisamente, pero existe este fenómeno que acabo de mencionar, la infoxicación, que es precisamente llegar a, a, a atragantarnos de información. Estamos siendo bombardeados por tantas vías que nuestro cerebro pues colapsa. Hay gente que de ver tanta información. Hay gente que ve un escritorio de una PC lleno de archivos, de carpetas y se marea. Porque claro, el cerebro tiene esta reacción de huida, es de, no, 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 no puedo ordenar la información, date vuelta, oh, voy a marear, voy a vomitar. Y es algo que llega a pasar, te lo juro, no es algo que me estoy inventando. Entonces puede llegar a pasarnos algo similar. Y yo lo he mantenido tristemente, a la gente le cuesta trabajo. Mi madre está en un grupo de primos y, pff, no, 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 sabes qué qué rollo, luego se les ocurrió entre ellos, son tres hermanas, vale mi madre y mis dos tías, se les ocurrió hacer un grupo y, y luego también no se dan abasto, y yo le he dicho, pues es que solo salte, no va a pasar nada, pero les da miedo, y como decimos vulgarmente aquí en México, es la típica cultura del agachón, de, la gachonde. ay, es que ay, hago la voz así, más, pues más, más agudita para que veas que soy amable, porque me da miedo decirte que no, no sé por qué, es quizá esta herencia de cultura de dominados, que no sé si solo sea aquí en México, si también será en el resto de Latinoamérica, pero es bien triste que no podamos decir no. Tú a un anglosajón, a un europeo, él le preguntas, oye, ¿tú puedes decir que no? Y muy probablemente te digan sí, <risa> aunque le estés preguntando que no. <risa> Tal vez después te digan no, pero sí sé decir que no. Eh, es bien diferente la cultura y creo que hay que aprender eh, precisamente a decir que no, no te va a pasar nada, ¿vale? Entonces, esos son factores que importan un montón. También, como ya mencioné, dejar un app no te va a matar. No tiene nada de malo querer estar fuera de los grupos. Tú puedes seguir platicando con las personas por, otra, por otras vías, enterarte de lo mismo. Eh, las organizaciones laborales y escolares están cometiendo un grave error de productividad y de privacidad, por supuesto. O sea, imagínate que yo me hubiera colado en uno de estos grupos con, con esa técnica que ya no funciona, ya la parcharon, pero en ese entonces sí y haya dado con información sensible de una empresa, información sensible de, de, de una escuela, de una universidad. O sea, es inaudito. Eh, esto es principalmente un error porque WhatsApp es una pésima herramienta para la productividad. De verdad, o sea, te limita hasta 100 megas a enviar eh, un archivo. Eh, te limita el número de participantes de, de un chat. Eh, hacer las llamadas y estas cosas, la verdad es que no es del todo eh, eficiente, ¿vale? Es complicado Está el típico caso de la persona que se le descompone el celular y ya no tiene acceso a WhatsApp. Sí, esto va a cambiar un poco cuando lancen la multiplataforma, que va a estar limitada, ¿vale? O sea, vas a poder tener dos, tres dispositivos. Oye, ¿quién tiene más de dos, tres dispositivos? Pues puede haber personas que tengan más de dos, tres dispositivos y que requieran utilizar más de ese límite, pero nuevamente tenemos un límite, valgase la redundancia, y eso pues no está cool. Eh, por ahí Dani Bercor en ese episodio de Telegram platica un caso grave una de mis profesoras hace un año se quedó sin Whatsapp y por ende se detuvo su flujo de trabajo, entonces realmente es una herramienta bien limitada y hay que aprender a vencer el FOMO el Fear of Missing Out, el MAPA también en español su traducción me gusta el miedo a perderse algo porque no te vas a perder de nada, te lo digo yo por experiencia en mi vida he pasado tres meses sin Whatsapp, un periodo de dos meses y otro de un mes hasta ahora y no me he perdido de nada. Nadie ha venido a de decirme, no puede ser, se murió tal, verdad no puede ser, eh, se mañana se acaba el mundo. No, no ha pasado, de verdad. Y si alguien tiene algo importante que decirme, me lo dice por Telegram, me lo dice por iMessage, o me lo dice en persona, o me llama. Así de sencillo, de verdad, te lo prometo. No te vas a perder nada. Es más probable que te pierdas de algo, y aún así no debe ser pretexto, es más probable que te pierdas de algo en Facebook o en Instagram a que te pierdas de algo en WhatsApp. Así te lo digo, en serio. Aunque no me lo creas. Y lo que sí es que, como decía Pepe en Pagoro Ideas, puede ser raro conocer nuevas personas que piensen que no les quieras dar pues, tu número, ¿no? Oh, ¿me pasas tu WhatsApp? Ay, es que no uso WhatsApp. Puede llegar a ser extraño, pero si tú eres una persona que sabe ser asertiva, que se muestra honesta, puedes decir, oye, es que de verdad no tengo WhatsApp, pero tengo Instagram, mándame un DM, aquí está. Oye, aquí tienes mi número. ¿Quieres platicar? Llámame, mándame un SMS, de verdad. Eh, hay que aprender un poco a romper con esas limitantes, con esas barreras, con estas convenciones sociales que, que no están bien. Que algo sea normal o que aparente serlo no quiere decir que esté bien, ¿vale? Piensa en alguna situación preocupante en tu país y vas a ver que es normal, pero no está bien. Aquí en México normalizamos la violencia y no está bien. Eh, aquí en México normalizamos los homicidios y no están bien. Por ende normalizamos que todos deban usar WhatsApp porque es una regla social, pero no está bien, ¿vale? Se vale querer eh, tener opciones. Así que vamos a comenzar a ver un poquito de técnicas para abandonar WhatsApp sin tener que usar otras apps o forzar a la gente que se mueva a WhatsApp. Eh, gracias eh, a Bencho. Bencho se acaba de unir a nuestro grupo de Telegram un día antes, un, pues sí, unas horitas antes de que yo estuviera grabando este episodio. Un abrazo hasta Villahermosa, Tabasco, si no mal, mal leí Bencho. Es bien curioso porque él llegó aquí afuera de Bitácora y gracias a una reseña que yo dejé en Amazon y mencioné el podcast. Sirve, eh, aquí comparto un primicia. Al parecer sí, eh, hagan eh, spam. <ríe> De sus creaciones audiovisuales en las reseñas de productos que usen. Eh, precisamente hablando de la tarjeta de audio que, que es con la que yo tengo conectado mi newer Y justamente es el micrófono con el que estoy grabando este podcast mientras lo conecto en el iPad. Entonces un abrazo Bencho, gracias por haberte unido al grupo, por platicarnos y por mencionar esto, ¿vale? Porque él precisamente dijo eso, pues qué interesante se ve que podamos eh, pues, de abandonar WhatsApp sin tener que forzar a la gente a usar otras apps. Entonces sí quise darle un poco más de énfasis a este punto, pero por supuesto después vamos a hablar un poquito de cómo abandonar WhatsApp teniendo Telegram. Bueno, eh, pues una opción, como ya dijo Pepe Valdés en Pagurideas, es utilizar los SMS o iMessage. Sí, yo sé que es complicado, especialmente con iMessage, porque en México la tasa de adopción de iPhone es baja, ¿vale? Básicamente porque la mayoría de la población, la mitad, más del 50% de la población, vive en pobreza moderada o pobreza extrema. Aquí para ser clase media, según las estadísticas de la OEA, me parece, una familia tiene que generar 3 mil dólares al mes. Si tu familia en México genera menos de eso, eh, lo siento, estás en pobreza moderada. Entonces realmente no somos clase media. Eh, algunos estamos todavía lejos, vamos a un tercio del camino o incluso menos, o a un décimo inclusive. O, ay, no, es, es feo, es feo pensar en eso. Entonces, bueno, suele ser difícil, iMessage es como el WhatsApp interno que existe entre los iPhone, pero si tú tienes esta opción, yo utilizo iMessage, pues de cinco personas que vivimos en mi casa, cuatro utilizamos iPhone y la persona restante es mi abuelo, por si me lo preguntan y no ha querido comprarse un smartphone porque les da un poco como de cosilla no entenderlo. Entonces me comunico con mi familia con iMessage aquí, con... Tres de las cuatro personas que, bueno, yo cuento como una, ¿no? Entonces, tres de estas cinco, eh, contándome a mí, utilizamos iMessage. Y funciona bien, realmente, eh, pues, es para cosas rápidas, ¿no? Oye, ya vente a comer. Oye, me puedes pasar a imprimir esto. Oye, eh, ya me depositaste acá. Entonces, para ese tipo de cosas, y, y va bien, funciona bien. E, inténtalo para gente cercana, para amigos que, que les digas, bueno, me voy de WhatsApp, pero tienes iPhone, vamos a utilizar iMessage. Funciona realmente bien y también los SMS con una de las hermanas de mi mamá también nos mandamos eh, SMS o nos llamamos cuando estamos aquí en casa y es que funciona bien, hemos, eh, cómo decirlo, se me va la palabra, la tengo aquí en inglés en la cabeza, hemos menospreciado, hemos infravalorado a los SMS, pero realmente es que hoy en día ya son ilimitados y Pepe en Pagur Ideas Pues plas, precisamente platica esto Oye, yo ya uso los SMS con gente importante Y como muchas personas Pagamos un plan, pues podemos enviar ese Bueno, pagamos un plan Yo he de confesarte que <ríe> Hay semanas en la pandemia que como no salgo Y ahorita con la variante Delta me da más miedo salir Pues no le recargo Saldo a mi teléfono pues No salgo, ¿para qué me gasto mis 5 dólares? Cuando los puedo ahorrar perfectamente Pero a veces sí extraño los datos Y cuando me toca ir al cajero a dejar los pagos, luego sí la sufro, luego sí digo, ay, no puede ser, no tengo señal, sí me hace falta un poquito de internet aquí, pero en fin, o sea, pensemos un poco en la vida normal, la mayoría le recargamos a nuestros teléfonos, lo poquito o mucho que se pueda, entonces usar los SMS funciona, y pues es que al final los SMS son para lo que son, para avisarnos de cosas, entonces sí pierdes quizá algunas funciones, no ubicaciones y esto, pero... Cuando es gente con lo que no lo necesitas, pues ¿para qué? no? Cuando es gente con la que vives, amigos cercanos, cuando solo quieres cotorrear un rato, bueno, pues usas los SMS y punto. Si nos situamos nuevamente en este contexto de la vida normal, eh, pues realmente supongo que ves a tus seres queridos, a tus amigos, familiares, pues con más regularidad. Ahorita es difícil, ¿no? Pero en tiempos normales creo que es mejor cotorrear en vivo que cotorrear a través de una pantalla. Eh, en fin... Eh, también puedes ofrecer a los demás que te llamen. Yo eh, le estoy dando pie a este sistema. Aquí realmente tienes varias cosas. Eh, número uno, tienes que plantear un horario. Estaba escuchando un podcast que se llama Comernos el Mundo, eh, ¿vale? Con, eh, es con una psicóloga, con Marlene de M. Eh, entonces ella platicaba en uno de estos podcasts. Eh, eh, me irrita que la gente me llame porque irrumpen. Bueno. Eh, Puede suceder, yo te voy a decir, a mí no me molesta, yo prefiero que me llamen antes que me manden un mensaje, eh, pero yo creo que la cosa aquí está en delimitar horarios. Si tú eres una persona que, que trabaja en una oficina, pues le puedes decir a, a cualquier persona que, con la que quieras mantener contacto, oye, pues, ¿qué crees? De 9 de la mañana, a 3 de la tarde, estoy en el trabajo, pero después de mi hora de la comida, pues puedes llamarme, charlamos un rato, 15, 20, 30 minutos, una hora incluso. Eh, eh, creo que esto es, pues es cosa de mencionarlo Oye, me voy de WhatsApp, pero cuando necesites algo Llámame, le das en un papel Tu número con el horario en que te pueden llamar Y listo, y te van a llamar Si es gente a la que le importas, te van a llamar Si es gente a la que puedes ayudar Y que necesitan precisamente de tu apoyo Te van a llamar, Y punto, no va a pasar nada. Es más, hasta la interacción es más rica, te llena más Es lindo escuchar a las personas Y más en estos tiempos de encierro Hablar con otros humanos que no sean Con los que ya convives en casa, está realmente bien y también hay que romper un poco esta barrera de, ay, es que me da pena hablar, soy tímido y pues si me da miedito. Esta barrera, incluso a veces de la apatía. Eh, a mí me gusta felicitar a las personas en su cumpleaños llamándoles. He cambiado esto de felicitarlos por mensaje a procurar darles una llamada. Y es más lindo, eh, porque a veces con mensajes como de, es que ya le marqué, digo, ya le mandé mensaje el año pasado con la misma canción de cumpleaños. Eh, es que no sé qué escribir, pues llama y habla, deja que fluya tu amor por esa persona, deja que fluya tu cerebro y llama, mantén el contacto con tus amigos, con tu pareja, con tus papás, tíos, etcétera Realmente es muy lindo, así que, eh, y, y no te va a pasar, nada, nadie se va a morir porque le des una llamada, en serio, de verdad, hasta ahorras tiempo, porque en vez de estar pegado media hora pensando qué escribir en 15 minutos, 10, 5, ya felicitaste a alguien por su cumpleaños, le hiciste el día más lindo y punto, ¿vale? Y eh, entre paréntesis, cuando se pueda, conversa con las personas cara a cara. Realmente, mis amigos más cercanos, les mando un abrazo: Alex, Hugo, Jaciel, Humberto, Andrés, eh, Paco, etcétera, eh, no somos mucho de hablar eh, por mensaje, ¿vale? Eh, pero. Eh, y de, tampoco somos el tipo de amigos que se hacen videollamadas y así. Pero cuando, de, de hecho nos vimos hace un par de meses para celebrar el cumpleaños de ellos en un restaurante, así que tranqui, tampoco invitamos al COVID como decían por ahí. Eh, bueno, en fin, eh, tuvimos una convivencia sana y nos la pasamos repiola, chabón, la verdad es que los extrañaba muchísimo. Nos estuvimos cuidando semanas antes para ir todo bien al restaurante y es que nosotros somos muy así, de, de cotorrear, de, de hacer desmanes en, pues, en la vida real. Y es, es, es muy lindo, sí, charlamos por Telegram, eh, los amo, los adoro porque eh, conviven conmigo en Telegram, eh, me han sabido tolerar en este aspecto y nos llevamos bien por allí y ellos usan WhatsApp sin bronca, bueno, a veces me desespera porque se hablan entre ellos igual por WhatsApp y es como de, ah, ¿por qué? Si tienes Telegram, utilicen te Telegram entonces, ah! y trato de dejar eso ir porque no está cool pensar en la vida de los demás, <ríe> lo siento, ya sé, tengo que ir a terapia todavía por eso, pero bueno, eh, charlamos por allí, echamos bromas por allí Hemos tenido clases y ahí andamos mensajeándonos y me divierto mucho con ellos. Pero nada como la convivencia real. Entonces, si tú estás escuchando esto en 2023, si has llegado aquí en 2023, espero yo que ya la pandemia no esté. Pues, de verdad, lo que ya no haces ahora en WhatsApp, una vez que lo hayas borrado, hazlo en la vida real. No te vas a arrepentir. Y creo que es muy sano tener este espacio de separación de, ok, cuando no estoy contigo, estoy conmigo mismo. Eh, estoy viendo una película yo solo, estoy bañándome, estoy cenando sin tener el teléfono con soniditos de mensajes y cuando estoy contigo entonces es tiempo que te dedico a ti y por ende cuando estoy contigo no saco el teléfono para responder un mensaje que no sea de urgencia ¿vale? esto es bien importante eh, así que disfruta muchísimo a las personas cuando tengas la oportunidad sea el año que sea y también algo que estoy implementando es ofrecer un email de contacto eh, para mí es fácil decirle a alguien oye eh, no tengo whatsapp eh, cada cierto tiempo doy de baja mi cuenta de Facebook porque no me gusta. Eh, también la de insta Ya hice el experimento y pasé una semana sin Instagram y estuvo oh, de lujo, como no te imaginas. Creo que sí lo platicé hace unos episodios. Y, este, y yo le ofrezco un mail a las personas. Les digo, oye, este es mi mail personal. Cosa que necesites, mándame un mail. ¿Quieres que nos llamemos? Dime en el mail, oye, nos podemos llamar. Y, este, y acordamos. Es una práctica sana, ¿vale? Y el mail también lo hemos infravalorado como a los SMS y también funciona bien, es que siempre llegan los mails, a menos que se vayan a la carpeta de spam, pero bueno, se agregas a las personas, le respondes el email y, y, y punto, ¿no? Así de sencillo. Entonces, para que veas, sí hay alternativas, hay plataformas que hemos menospreciado, pero que si las adoptamos y hacemos un buen uso de ellas, realmente pueden hacer nuestra vida mejor. Eh, aquí el chiste es tener un espacio privado y seguro. Como decía eh, uno de los profes más queridos que he tenido en la licenciatura, no te cambies el bozal. Deja de ser perro, no cambies WhatsApp para irte a Messenger de Facebook porque está igual o peor, no dejes WhatsApp para irte por WeChat porque ya sabes China es el mal, no dejes WhatsApp para irte por mmm, no sé qué otras aplicaciones hay mmm, por Viber, no sé qué tan seguro sea Viber pero quizá no igual de segura que Signal o Telegram, o sea el punto aquí es que si lo vas a hacer o si vas a decir ok me voy de WhatsApp pero toda mi gente está en Instagram bueno, ok, atenta a las consecuencias de, de Instagram, que ahora Facebook ha mancillado todavía más la privacidad y está construyendo este avatar de ti porque ya, ya cruzó los chats, ¿vale? Eh, esta cruza cochina en la que ahora este, pues, los chats están unificados. Afortunadamente el de WhatsApp no entró allí, lo estaban planeando. A lo mejor todo esto del, de la multiplataforma es un experimento para eso. No, qué miedo, qué horror. No, 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 no. Ay, lo, ahora sí lo van a saber todo de ti, qué triste. Eh, en fin, tienes que ser consciente de ello y atenerte a las consecuencias, ¿ok? Y así que vamos a pasar a mi segmento favorito. Este episodio sí le auguré unos 50 minutos, yo creo que aquí sí me voy a llevar unos 10 más. Vámonos a Telegram. Ok, Uf. platiqué un poquito sobre mis técnicas en el episodio de Telegram de Todo Lógico, por eso sí es bien importante que lo vayas a escuchar. Eh, lo puedes escuchar antes, de hecho podrías cortar aquí este episodio, irte a escuchar ese de todo lógico y luego regresar, pero vamos a entrarle a la carnita, ¿ok? Eh, persuade y sé asertivo con tus contactos. Sé precisamente que por este eh, por esta pena que tenemos como cultura de decir que no, a veces nos cuesta trabajo ser asertivos, nos cuesta trabajo persuadir, pero a veces persuadir es que es, es una palabra que tiene una connotación negativa, suena mal. Y ser asertivo nos recuerda a Bob Esponja. No, dije asertivo, no insertivo. Entonces, ah, en fin, eh, básicamente ser asertivo es saber expresar eh, lo que piensas de una forma que no resulte en un daño eh, para los demás, ¿vale? Principalmente un daño emocional. Persuadir es básicamente convencer a una persona sin forzarla, sin ejercer violencia o una manipulación que pueda interferir eh, pues con su desarrollo personal, ¿ok? De hecho, les voy a platicar una anécdota que me pasó con mi chica. Eh, nosotros, antes de ser pareja, pues fuimos amigos, ¿vale? Eh, fuimos amigos un año. Entonces, eh, cuando estábamos... Para ese entonces, mis, mis amigos de la universidad y yo ya teníamos un grupo en Telegram. Entonces yo le dije a ella... ¿Quieres trabajar con nosotros? Tienes que tener Telegram. Y al principio le costó trabajo y me tuvo recelo. Eh, siempre hablamos por Telegram. Yo le dije, por WhatsApp ni se te ocurra, ¿eh? Lo que tú necesites por Telegram. Así fue todo el año. Y todavía después de que éramos pareja, me decía, ay, es que ay, no, no, yo no me gusta Telegram. Y hoy en día está enamorada de Telegram. Luego hasta me platicaba, oye, ¿ya viste que en Telegram ya pusieron esto? Y yo estoy sorprendido porque es como de, wow, ¿tú qué? ¿A ti que no te gusta tanto la tecnología? que no te gustaba Telegram, ahora hasta te enteras antes que yo, o le picas aquí descubres esta cosa nueva, y, en fin. Y sí me dijo, oye, pues este semestre si no quieres, bueno, no, no, no hagas con los demás lo que hiciste conmigo, no les digas ¡Ah, tienes que usar Telegram. Me dijo, trata de, de ofrecerlo cordialmente, ¿no? De de decir, oye, deberíamos yo creo que deberíamos utilizarla por esto, y le estoy tomando la palabra, estoy practicando mi asertividad, yo te recomiendo, y es lo mismo que le dije a ella cuando hablamos de esto, párate frente al espejo y escúchate, ve cómo le planteas a la gente esto, ve cómo son tus expresiones faciales, cómo son tus ojos, cómo es tu boca, ¿vale? Recuerda que la cara puede connotar ciertas cosas, la posición de las cejas, si tú frunces el, el ceño, Puede ser que estés dando una posición de intimidación porque significa enojo. Eh, quizás si levantas un poco eh, las, las cejas, quizás te veas un poco inseguro, ¿no? Porque es una expresión de incertidumbre, de miedo, de, ah, oh, esto no me lo esperaba. No, eh, eh, es un poco complicado esto del lenguaje corporal. Influye también el tono de voz, pero sí hay que ser, hay que tratar de ser lo más cordial posible porque recuerda, estás... ...golpeando directamente una de las zonas de confort más grandes y arraigadas que tiene la gente. Yo soy eh, enemigo, ¿vale?, de ser adultos mediocres que se quedan estancados en un estilo de vida. Para mí no hay peor miedo en esta vida que ser un adulto que está casado con sus hábitos. Que dice no, yo de aquí no salgo, no, de esta yo no salgo porque es la que uso siempre y me dan miedo las demás. Yo soy hiper mega enemigo de eso. Y estamos golpeando justamente en ello a las demás personas cuando queremos llevarlas a Telegram. Entonces, tienes que precisamente ponerte ahora, eh, tienes que convertir esta cultura de agachones que tenemos de dominados en decir, ok, bueno, es que me debe decir, oye, y si utilizamos Telegram, ¿por qué, qué crees? Tienes que cambiar tu tono de voz, ¿vale? Realmente es un tema, esto, muy complejo. Si Danny Bercor me está escuchando, el que es psicólogo, Incluso él podría explicarlo mejor que yo, porque yo a fin de cuentas soy, soy un aficionado a los temas de psicología, pero no llego a un nivel profesional. Tal vez un día haga una maestría, eh, sigo muy tentado en, en ello. Eh, entonces, realmente tienes que ser muy cordial, ofrecer la opción y explicar por qué. Eh, y una vez logrado esto, tienes que darle un tour a la gente, porque puede ser una primera impresión buena, o puede ser una primera impresión extraña. Tienes que resaltar los beneficios. Eh, yo, por ejemplo, cuando noto que ciertas personas entran a Telegram, les mando un video de Supra Suprapixel, que se llama eh, No Más WhatsApp. De hecho, me lo voy a poner aquí en las, en las notas. Eh, video de Supra. Es un video en el que Nico explica bien breve por qué utilizar Telegram y por qué no WhatsApp. Cuáles son las carencias. Y yo le mando este video a las personas. Te lo voy a dejar acá abajo en los enlaces para que tú también lo veas. Y si te gusta, se lo compartas a tus conocidos. Eh, él explica esto, eh, las herramientas, pero también está cool hacerlo nosotros, ¿no? Eh, también una amiga, la primera vez que se descargó Telegram y charlamos, me dijo, ah, es que no sé cómo se usan los stickers, la gente me decía que salían aleatorios, le dije, no, no son aleatorios, entonces si tú pones el emoji en tu teclado de risa, va a botar una pestañita automáticamente con todos los stickers animados preciosos que tiene Telegram que aluden a, a la risa, ¿no? Eh, entonces explicar a la gente, oye, esto se usa así. Oye, quieres mandar algo sin compresión, mándalo así. Oye, quieres mandar un audio, mándalo así. Oye, que se te perdió el teléfono o algo, lo puedes usar en la compu, el telegram también. Ah, sí, como, ah, bájate el cliente, o métete nada más en la web. Realmente la gente hasta llega a tener cierta emoción porque dicen, ah, se dan cuenta. Dicen, ah, es que en la otra aplicación caca verde nunca, pues no podía hacer esto y aquí sí. Entonces es cosa de irlos guiando, o sea, de saber ser un guía. Y es, eh, eh, pues es tu obligación ya que estás persuadiendo a la gente ¿Vale? Pues tenemos que mostrarles el cómo, el por qué Y vas a ver que sí se convencen A menos que de verdad sea una persona así bien arraigada Aléjate de esa persona <risa> Creo que es mejor alejarse de una persona así Porque no sabes en qué, otros, en qué otras áreas de tu vida puede interferir Realmente la gente que esté abierta al cambio Es la gente que puede favorecer eh, tu vida, ¿ok? Y ya con los que no pues ya ni modo, ¿no? Pues, pues búscate otra forma, por SMS, por llamadas. O sea, pues si esta persona no está lo suficientemente abierta, pues, pues es que no hay que hacerle. O sea, para mí el punto esencial es que hay que plantearle a la gente que está bien tener las dos apps. Todo el mundo debería tener Telegram y WhatsApp, precisamente porque hay cosas que se pueden a, hacer eh, Telegram Perdón, en Telegram y otras que eh, no se pueden hacer en, en WhatsApp. Y esto la gente debe saberlo. De hecho, hace rato esta anécdota de mi tía con su aplicación de 9 GB de caché. Le, le dije, ya le descargué Telegram y ya le dije, oye, lo que necesites por aquí me contactas. Y así poco a poco voy a ir con mi familia. Mi familia realmente me dan esta oportunidad de irlos guiando. Eh, y le expliqué, es que mira, tú, tú manejas muchas fotos. ¿Qué te parece si eh, borras todo WhatsApp? Bueno, borras estos archivos pesados y los que necesites los vas mandando a Telegram. Y ya le estoy enseñando cómo. Entonces, está muy bien tener las dos apps porque habemos personas que preferimos Telegram que, y, y queremos contactar a la gente por allí. Entonces, hay que empezar a plantear esta cultura de, oye, ten las dos apps, activa las notificaciones, préstales atención, porque a lo mejor de vez en cuando te mando un mensaje por allí, ¿vale? Entonces, eh, es una puerta que hay que dejar abierta. No hay que sacarlos tanto de la zona de confort porque se nos van a echar para atrás. Entonces, oye, ten las dos apps, no te vas a morir, no te va a pasar nada tu teléfono, no se va a llenar. Y punto. De hecho, Telegram está en la sección de, de la Play Store de apps más ligeras, ¿vale? Entonces, así de increíble está frente a WhatsApp. Y por supuesto, Telegram tiene esta cosa preciosa. Tienes problemas de almacenamiento, todo se va a la nube, pero te borra la caché de tu celular. Tú lo puedes programar para que te borre lo que pesa en el app, pero todo se siga guardando en la nube. Eso está increíble y es algo que le urge a WhatsApp, pero uff, con eso de que siguen en el 2010 haciendo copias locales, pues ve tú a saber para cuándo. Yo creo que en unos cinco años, ¿no? Ya lo van a poner en beta en 2023 y función final en 2024, 25. En fin, eh, plantea en tu lugar laboral la mayor productividad de Telegram. Piensa en jefes que se tienen que desvelar para mandar un mensaje en la mañana. Cuando tú le puedes decir a tu jefe, oiga. Usted puede programar mensajes... Puede programar los que quiera... Creo que no hay límite... Y estos se van a ir publicando a lo largo del día... Eh, oye... Nosotros trabajamos con archivos muy pesados... Eh, es, Telegram es mejor... Porque así ya no tenemos que usar... Smash... WeTransfer... Eh, aquí nos podemos mandar hasta dos gigas de información... Eh, otros casos prácticos... Oye... Manejamos... Eh, eh, pues... Chat de voz... Eh, en vez ya de utilizar el de Slack... O el de Discord... O en vez de estar haciendo llamadas en Whatsapp... Oye, tenemos aquí en Telegram un chat de voz que te echas el teléfono al bolsillo, te ponen tus audífonos y puedes ir platicando. Así ah, normal. Y, y ocupa menos ancho de banda, funciona mejor. O, oye, eh, ¿qué crees que se te rompió? Sí, ya me enteré que se te rompió el teléfono la semana pasada. Eh, eres parte del equipo. Oye, si trabajamos en Telegram eh, o al jefe, ¿no? Que le puede llegar a pasar esto. Eh, jefe, estuvo ausente de WhatsApp porque es una porquería y no deja trabajar en más de un dispositivo. En Telegram sí se puede. Entonces... Hay que ir planteando esto, hay que ser un empleado asertivo y realmente le va a venir muy bien a la compañía el hecho de mudar a la compañía, a la escuela, a la universidad, al organismo. El mudar, el mudarse, sí, de WhatsApp a Telegram, porque Telegram es una aplicación más pensada para la productividad, ¿vale? Y hay un montón de funciones, o sea, hasta puedes copiar el texto de un mensaje, pero no el mensaje entero, sino una parte específica, programar, enviar sin que hagan ruido, sin que te manden la notificación, o sea, esto está increíble porque tú puedes mandar un mensaje a la medianoche sin molestar a nadie puedes borrar los mensajes y no te aparece el típico textito de eh, como dice, se ha eliminado este mensaje, es una cosa increíble hasta puedes editar los propios mensajes y esto la verdad creo que trae muchos beneficios especialmente para grupos laborales, eh, ok y también hablando de esto, creo que hay que elegir una app para nuestros asuntos personales y para nuestros asuntos laborales. Con mi tía, precisamente, le, como tiene un iPhone 10R, le dije, oye, ¿por qué no compras una SIM virtual? Y con el número que ya tienes lo utilizas para con WhatsApp Business, ¿vale? Porque WhatsApp tiene todo otro cliente que es exactamente igual. Solo tiene algunas funciones extra, pero hasta le mudó todo así en automático. Y le dije, oye, utiliza WhatsApp Business para tu trabajo y el nuevo número, que es una eSIM. Utilízalo para eh, tu, tu, tu número personal. Entonces ya está viendo eso. A lo mejor al rato compramos la eSIM. Y chao, se acabaron sus problemas. Porque ahora eh, ya puede utilizar eh, dos clientes de WhatsApp. Uno para asuntos personales. Otro para laborales. Y el Telegram aparte. Es que Telegram es bien versátil. Yo lo mezclo. Yo lo mezclo para asuntos personales y laborales. Por una parte sé que está mal. Porque estoy saturando el trabajo. Y Telegram tiene más clientes. Hay uno que se llama... Lo recomendó Daniel Berco en ese episodio. Hay uno para Apple Watch que se llama Nanogram, que te permite tenerlo ya independiente, que funcione lejos de tu teléfono. Y el otro... Ay, no puede ser. No me acuerdo, pero escucha ese episodio. Hay clientes alternativos de Telegram y, y tú puedes tener dos aplicaciones de Telegram. Entonces, partirlo, ¿no? Eh, me imagino me imagino a una persona que tenga dos clientes de WhatsApp y dos de Telegram. Sí, puede llegar a suceder, ¿vale? Un WhatsApp laboral, un WhatsApp eh, personal, un Telegram laboral y un Telegram personal. Sí, puede llegar a ocurrir. ¿Por qué no? Y la verdad, me, pues me parece cool. Insisto, escucha ese episodio de Todo Lógico. Ahí Daniel explica un poco por qué tiene dos cuentas de Telegram y cómo las administra. Y también, si dices, bueno, no lo quiero borrar, pero lo atiendo poco y lo que me llega aquí no es urgente ni importante o no tan importante, puedes desactivar las notificaciones de WhatsApp. Yo desactivé las de Instagram y fue, fui muy feliz, fui la persona más feliz del mundo cuando desactivé las notificaciones de Instagram y nunca me hizo falta volverlas a activar. Creo que lo mismo puede pasar en WhatsApp. Esa imagen del peeling de buenos días no es importante. Ese mensaje de la tía de, ah, ¿cómo estás? No es importante. Si fuera importante, mejor que te llamen. Si quieren saludar, mejor que te llamen. Ese mensaje del grupo eh, laboral no es urgente. Puede llegar a ser que sí, pero si, si no estás en tu horario laboral, no tienes por qué atender mensajes. No tienes por qué tener un sonidito que sea un activador en su cerebro y te estrese. Créeme, tu vida va a ser mejor. Y ya que estamos hablando de Telegram, te invito a que te conviertas en un evangelizador de Telegram. Mi compromiso es tal que si tú conoces a una persona que quiere aprender a utilizar Telegram, que le dé miedo, que se asuste... Puedes unirte al grupo de Telegram de WhatsApp, ¿vale? Al grupo de Telegram de, grupo de, Telegram de fuera de Bitácora. Y podemos organizar una, una videoconferencia y yo le enseño a esa persona a usar Telegram. Así de comprometido estoy con la causa. A mí me encanta explicarle a las personas porque Telegram... Es más, hasta estoy ya cambiando mi lenguaje. Ya estoy dejando de decir WhatsApp y ya estoy empezando a decir Telegram. Ahora ya digo, sí, un grupo de Telegram estaría genial... Ya trato de meterlo más en la conversación para que se vaya normalizando, para ir metiendo este mensaje en el cerebro de las personas de oye, existe algo que se llama Telegram y está más cool que WhatsApp, pero de una forma sutil. Y parte de ser un evangelizador de Telegram, recuerda, hay que ser cordial, hay que ser paciente, hay que ser gentil, hay que estar al servicio de los demás para que logremos que se convierta en una realidad y que todo el mundo tenga las dos apps. Esa es nuestra meta. Los que quieran ser mono app, como es mi caso, como puede ser el tuyo, adelante. Yo soy, yo soy muy feliz utilizando únicamente Telegram y de verdad espero que así sea mucho más tiempo. Toda mi vida me encantaría, <risa> lo admito. Eh, pero como evangelizadores tenemos una, una gran labor por delante que nos va a tomar tiempo, pero va a valer muchísimo la pena porque Telegram mejora tu vida. Hasta, hasta puedes grabar un podcast allí. Si tienes una comunidad Puedes hacer un chat en vivo allí. La verdad es que me parece algo increíble. Es más, hasta en Telegram ya puedes tener a mil personas en una sesión de video. Es como si tuviera un Zoom. Porque puedes compartir la pantalla y eso está increíble. La verdad es que me encanta. Y para mí es una herramienta multipotencial. Que te permite hacer uf, infinidad de cosas. O sea, eh, para mí mandar archivos de mi iPhone a Windows. Mucha gente incluso que tiene Android se hace bolas. Porque dice, ay, ¿cómo me envío este archivo a la compu? Ay... Pesa más de 100 megas y no me dejar WhatsApp. Si tuvieran Telegram, oye, hijo, pues esto si te aguanta hasta 2 gigas, mándatelo ya. Y ya ni se diga de la gente que lo utiliza para ver películas piratas. Sí conozco casos y por lo general es lo primero para lo que lo descargan. En fin, ya una vez descargado, ya estamos de, del otro lado. Y también, pues para organizar grupos y esto, nuestra red de podcast a diario, tenemos toda nuestra organización en Telegram. Allí tenemos los grupos, los tutoriales, eh, los accesos. La verdad es que. Eh, estoy muy contento allí eh, Y hasta ahora le agradezco eh, Le mando un abrazo infinito A las personas que, que me han dado la oportunidad La confianza de explicarles De bajar el app, de ya no contactarme Por Whatsapp y utilizar únicamente Telegram Un abrazo enorme porque Este episodio y esta felicidad No sería posible sin ustedes Ah, ya estoy acá Bien <ríe> bien romántico eh, En fin Y por último, pues sé firme, no tengas miedo Realmente no Tienes nada que perder. Insisto, no tienes nada que perder. No te vas a perder de nada. No te vas a morir. Si tú quieres eliminar WhatsApp de tu vida, elimínalo. Solo planea bien. Esto es cuestión de planear qué app vas a usar, qué servicio vas a usar, cómo lo vas a hacer. No tienes por qué vivir estresado. No tienes por qué vivir con esta sensación de no puede ser es que estoy en una jaula. No. Basta. Se vale optar por algo diferente. En fin, ya. Vamos cortando aquí. Va entrando el sonido de la outro. Sin antes decirte. Oye, si este episodio te ha, escuchado, te ha, te ha servido. perdón, eh, Déjanos una reseña en Apple Podcast. Porque eso nos ayuda a que más gente nos conozca. También en Evox puedes darnos un me gusta. Y un comentario. Porque Evox también nos posiciona. Y nos conoce más gente. Especialmente de España. Que hemos tenido el placer de hablar con un par de personas de, de por allá. Y nos encanta, nos flipa hablar con gente del otro lado del Atlántico, en fin chaval que déjanos también un comentario en nuestro canal de YouTube y nada más, yo soy Erochka, me despido, aprecio muchísimo que me hayas escuchado esta casi hora, wow me pasé por 7 minutos del tiempo planeado en fin, bueno con que no nos pasemos ya a los 60 minutos, eh, te mando un abrazo enorme, cuídate y nos escuchamos hasta la semana próxima porque no ha quedado nada fuera de Bitácora, chao